Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 15 выпуск 8 сезона подкаста Рэпот. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это то, что найдено на Руби Джемс аж 700 эм, джемов, ну то есть Руби библиотек с э, даже не уязвимостями, а в данном случае с, э, с скажем так, специальной вирусней, э, которая именно была предназначена в основном для систем, которые занимаются криптовалютой, то есть как бы идея была, чтобы воровать кошельки, в чем именно, то есть определенный cybersecurity эксперт, то есть тот, кто занимается безопасностью, обнаружил, что существуют специальные типы гемов, которые используют для своей работы такую вещь, как брендджекинг атак. Брендджекинг атак, для тех, кто не в курсе, в чем основная идея, это в том, что используется мистайп, то есть ошибка в написании, для того, чтобы какой-либо человек по этой ошибке именно, получается, использовал неофициальную утилиту, ресурс, сайт или еще что-то, а именно вот этот специально созданный, который украдет его креденшалы, кошельки и многое другое. Идея какова? То есть, если есть какой-нибудь там facebook.com, то используется какой-то facebook.com или какой-нибудь там, я не знаю, вместо apple.com используется app, ну, то есть три буквы p.com, что-то типа того. То же самое с рубик-гемами, как получается здесь, то есть многие из них имеют подобное название библиотек, например, Atlas Client, но если Atlas Client, например, официальный, он, например, с дефисом, то неофициальный с точнее, наоборот, с официальный с андерскором, неофициальный с дефисом. То есть можно допустить такую ошибку, когда вы его ставите, и тем самым получается сгрузить себе portable executor, который как раз вот находится, и он, получается, выполнится у вас на машине. То есть, понятное дело, эти все малвары, они зашиваются специально, то есть они кодируются, там идет кодировка, B64, потом внутри находится VB-скрипт. Как вы понимаете, атака в основном рассчитана на пользователей, которые работают на Windows, потому что используется именно вот это VB-скрипты. Недавно я тоже вот нашел определенный гем, который пота был с подобной штукой, понятное дело, отрепортил, его убрали, но вот будьте осторожны, будьте внимательны, потому что если вот вы там, по привычке по памяти пытаетесь поставить нужный гем, опять же, была у меня один раз такая штука, то можно попасть просто на какой-то другой, который как раз использует такую именно тактику. То есть называется подобным образом, с какой-то ошибкой, чтобы вот вы его поставили. Понятное дело, эти все гемы уже заблокированы, убраны, но, возможно, пересмотрите список. Вдруг у вас в гем-лист находится какой-то из этих. Ну, если вы на маке на Linux, еще, возможно, ничего страшного, но я бы все равно проверил, посмотрел. Особенно, если вы занимались криптой на Руби. 
Перейдем к следующей статье. На блоге boringrails.com рассказывается о такой штуке, как фича-флаги. Фича-флаги — это простой, простая вещь, которая позволяет вам для ваших пользователей, какому-то количеству, возможно, пользователей, активировать ту или другую фичу. В чем основная идея заключается в том, что часто вы шипите на продакшн какой-то функционал, и вы не уверены, насколько он, например, хорош, нужен вашим пользователям, или у вас есть по поводу этого сомнения. Понятное дело, часто для какой-то сомнительной штуки используются еще такие вещи, как A-B-тестинг или мультивариативный тестинг, но иногда вам надо просто, там, например, какому-то проценту пользователю выкатить функционал и посмотреть, как он себя ведет, все ли нормально, возможно, если он с ошибками или работает не так, как ожидается, то его, например, выключить и потом выкатить с изменениями. В таком случае это вот как раз называется фича-флаги или фича-тоглы. Получается, для Ruby на сегодняшний день есть набор библиотек, которые позволяют это делать. Например, такие как Flipper, потом также есть Rollout, Flip-Flop. Rollout, к нему даже есть готовый сразу Degrade, в чем основная идея, если вот rollout вы можете там выкатывать какой-то функционал на какое-то количество пользователей, и вы в том же degrade можете сказать, что если этот функционал, например, падает чаще, чем там, 10 ошибок в течение 10 минут вызывает, то он автоматически в rollout вырубает этот функционал. То есть это можно тем самым, получается, прикрыть функциональность, которая именно выкатилась почему-то сломанная. Основная, многие эти гемы Flipper, Rollout и Flip-Flop используют для этого Redis, чтобы хранить вот подобную битовую логику, например, на количество людей, которые принимают участь, ну, на которых вы активируете именно тот или другой функционал, какое количество времени, возможно, вы его активируете, возможно, на каких-то только определенных пользователей. Все это, понятное дело, настраивается. У многих этих системах есть простые, но все-таки веб-интерфейсы, через которые вы можете этим всем управлять. И автор как раз рассматривает в этой статье одну из таких вещей, то есть в данном случае Flipper, где также он рассказывает, где именно лучше вешать флаги в вашем коде, когда это лучше делать, например, где это должно меняться или нет, и какой лучше использовать подход, когда вам надо выкатывать какой-то подобный функционал. То есть, например, когда мы выкатываем, то... Процент идет простой, то есть мы выкатываем какую-то новую фичу, активируем ее на 5-10% пользователей, смотрим, как она себя ведет, нет ли там, опять же, не сыпятся ошибки или нет, если сыпется, то там система или автоматически выключает функционал, или же мы руками его назад отключаем, и после этого, например, вы там новым флагом врубаете полностью этот функционал, ну а потом убираете этот фича флаг, если он вообще не нужен в следующем деплое. Поэтому, если вы никогда не сталкивались с такой интересной штукой, как фича-флаги и как с ними работать, я думаю, эта статья — хорошее начало, чтобы хоть приблизительно понимать, как с этим быть и что с этим делать. Дальше достаточно простая статья, но все-таки, возможно, будет интересная тем, кто в Ruby не так давно. Автор рассказывает про такую вещь, как Ruby Main. Я думаю, часто, когда вы выполняете какой-то Ruby скрипт, вы можете делать там команду инспект и заметить, что вы находитесь в каком-то неком main а, контексте. И автор решил узнать, что же все-таки main, то есть что он из себя представляет. А, он начал проверять, что это типа класс instance, но а, у него есть метод inspect, который дефанит а, как singleton. Ну и начал проверять, смотреть, что же там внутри. А, в конце концов, 
он пришел к тому, что это все-таки класс, класс scope, класс instance, в котором вы можете, понятное дело, дефанить переменные, методы, ну и там есть какие-то еще свои дополнительные интересные штуки специальные. Например, вы можете проверить, что метод, например, extended main или что-то еще подобное делать. Даже private там можно private методы создавать. Поэтому, если вы... Ну, статья достаточно маленькая, коротенькая, особо тут рассказывать мало что, вам лучше ее почитать, тут кусочки кода. Но если вот я не в курсе был, ну, я особо не коупался вот именно в main инспекции скрипта, то можно как раз для себя подчеркнуть, узнать, что это. Ну, а я перейду к следующей статье в блоге PG Analyze, которая рассказывает о том, как использовать Full Text Search с Ruby on Rails и Postgres. В данном случае автор рассказывает про разные сценарии, которые можно использовать внутри Postgres для поиска. Это I like expression, то есть по нему можно иногда создать индекс не на все, не на все варианты, но на определенные. Также он рассказывает про триграмм расширение и full-text search, который тоже есть в Postgres, на которой оба и на триграммы, и на full-text search можно создать индексы, и производительность там достаточно неплохая. Дальше автор рассказывает, как вообще работает full-text search в Postgres, какие запросы вы можете создавать, ранжировать, ну, то есть сортировать потом по ранжированию этих запросов. И дальше он ставит такое расширение, как pg-search, который как раз добавляет дополнительный функционал для работы именно с T-search Postgres. То есть как его, в этой статье он показывает, как его конфигурировать, настраивать, то есть всякие префиксы, остальные штуки. Ну и дальше он объясняет определенные интересные штуки, это оптимизация поиска, потому что про это уже мало кто думает особо. Он объясняет, что вот есть варианты, когда ваш поиск, там, запросы могут занимать 130 миллисекунд или даже чуть больше, и это достаточно не очень хорошо. И он объясняет, что есть вот хорошие статьи, на которые он ссылается, как производить Search Optimization для Postgres, например, убрать репарсинг документа для каждой квери, и дополнительные разные вещи, и получается после того, как он произвел вот эти дополнительные оптимизации, перешел на схему SQL, к сожалению, потому что гингист индексы сдампить в схему RB не получится, у нас такая же вещь была, поэтому у нас тоже схема SQL, и после этого, как он добавил нужные индексы, нужные включил там, словари, куда же без этого, и добавил ну, конкурентный индекс, чтобы не заблокировать, то он пока, у него запрос с 130 миллисекунд упал до 7 миллисекунд, что он считает достаточно неплохо. Поэтому, если у вас есть подобные вещи, то есть вы только начинаете вникать в полнотекстовый поиск в Postgres, вы как раз думаете, насколько это будет хорошо или плохо, как его оптимизировать, то опять же, я думаю, вам можно спокойно почитать эту статью. Тут хорошо, что есть даже ссылки на другие Хорошие статьи, которые рассказывают, как именно э, заниматься оптимизацией именно поиска, то есть подгруз поиска. Единственное, что я скажу, э, штука действительно хорошая, но будьте внимательны, потому что поиск, как и любая дополнительная э, задача на, на базу данных, она ее нагружает. И если у вас база и так достаточно сильно нагружена, и вы пытаетесь на нее еще накинуть такую вещь, как поиск, то, понятное дело, не сильно удивляйтесь, если начнет страдать производительность всего приложения. То есть на это тоже обращайте внимание. 
иногда все-таки удобнее поиск вынести за пределы основной базы. То есть если у вас база в Postgres, то, возможно, стоит куда-то вынести. Но, опять же, это зависит от проекта, типа использования базы, то есть достаточно большой скоп всего надо понимать, чтобы принимать подобные решения, которые, понятное дело, за вами. Я тут не смогу их через подкаст вам сказать, надо это делать в вашем проекте или нет. Ну что ж, перейдем к следующим новостям, но уже из мира веба. Первое интересное, но в основном для тех, кто все еще использует jQuery, заметка это то, что вышел новый релиз jQuery 3.5.0. Я думаю, на сегодняшний день jQuery все меньше и меньше людей использует, но он все-таки еще есть. Скажем так, не то чтобы умирающий, но на каких-то сайтах, на каких-то других штуках все еще используется. Тут пофиксили security уязвимость в html-pretier метод. Я даже не знал, что есть такой метод, но он есть. Он, получается, занимается тем, что закрывает теги, где они не были закрыты, ну, то есть фиксит определенные вещи. И там была XSS, возможная уязвимость, поэтому, если неожиданно вы где-то используете этот метод, то вам точно надо обновляться. Потом, получается, там есть еще дополнительные фиксы, и даже добавили deprecation, убрали Query Trim, jQuery Trim, я его никогда не юзал, ну то есть если вы jQuery Trim юзаете, то переходите на String Prototype Trim, который уже есть, и в основном там дополнительные разные фиксы добавили. Поэтому если, как я сказал, у вас что-то из того, что я только что сообщил, есть jQuery, и вы его используете, обновляйтесь. Я недавно что-то дергал, обновлял на него, уже не помню что. А, у меня точно, у меня же есть еще... Backbone, и там как раз jQuery проект. Я туда обновил jQuery, у меня был 3.4 с копейками, теперь 3.5, но вроде бы все произошло без проблем. Ну, а вам уже проверять, если у вас есть проект jQuery. А я перейду к следующей интересной новости, это Puppeter, третьей версии вышел. Напомню для тех, кто не в курсе, что такое Puppeter, это такой себе аналог управления Headless Chrome, то есть Node API для управления ну, именно Headless Chrome, то есть это может использоваться для чего? Для тестов, для скраперов, там, генерации PDF, чего-либо, автоматизации, то есть если там надо куда-то залогиниться, что-то сделать, то есть вот это аналог такой себе капибары на Ruby, но это в данном случае для Node.js. Основное интересное нововведение в третьей версии это то, что теперь Puppeter поддерживает официальный Firefox, то есть без каких-либо танцев с бубном можно теперь подключить Firefox и использовать его что как бы не на... отлично, то есть теперь можно использовать не только Chrome, но если вам больше нравится Firefox или там под какие-то нужды он больше подходит, то включайте его в папетере и он будет работать. Вот и все. Перейду к следующей интересной штуке. В основном она будет интересна тем, кто использует Visual Studio Code. Я один из таких людей, кто на нем сейчас как раз активно работает. И как раз вот для него вышло расширение, которое называется Vaunkost. Vaunkost — это security сканер для Visual Studio Code, который прямо работает у вас в эдиторе. Он получается, я так понял, в основном для JavaScript. Если вы активно пишете JavaScript и хотите проверять, что у вас не используются какие-то out-of-date NPM-пакеты, то можно как раз, получается, поставить это расширение, и оно будет прям подсвечивать красным и ругаться, что у вас там, например, 
NPM-пакет Lowdash не последней версии, в котором в каком-то другом были найдены уязвимости. И получается, он будет там ругаться, говорить про это, там, ну и будет предлагать, понятное дело, пакет обновить, если такая есть возможность. При этом, как я понял, сама утилита бесплатная, но это не просто так, то есть рекламирует ее, предлагает Sneak.io, это сервис как раз для поиска уязвимостей в контейнере, в open-source всяких библиотеках, и вот они, получается, предлагают такую утилитку, ну, то есть это в данном случае просто vulnerability база данных, которая проверяет, есть ли такой версии пакет в ней или нет но все равно может быть достаточно удобно. Хотя, если вы используете GitHub, там подобная штука тоже уже есть. Тут уже решать вам, что удобнее. Мне удобнее GitHub, то есть я бы даже вот используя Visual Studio Code, пока особой нужды в такой вещи не вижу. Но, возможно, если вы там хоститесь на чем-то другом, и в GitHub у вас, например, эта фича выключена, вы почему-то не можете ее использовать или не используете GitHub, то, возможно, подключение такого расширения Visual Studio Code для вас будет только польза. Ну а дальше я перейду к статье Таня э, Раска, ну, я надеюсь правильно прочитал, которая рассказывает о том, как написать эмулятор на JavaScript. Э, пишет она такой себе, я думаю, все прекрасно в интернете видели такие вещи, как NES, SNES, Dendy и прочие эмуляторы который позволяет, вот они в вашем браузере даже эмулируют этот эмулятор, дальше вы загружаете в нее игрушку и какую-нибудь старую и играете. Battle Tots, Double Dragon, еще какие-нибудь вещи, Mario, вот все это можно сделать. И в данном случае автор решил рассказать про то, как написать свой эмулятор на JavaScript, используя для этого Chip8 интерпретатор. Хочу сразу сказать, да, тут Chip8 это все-таки интерпретатор больше, это не эмулятор, потому что, почему мы называем такие вещи эмулятором, потому что у, у них есть железо, и нам приходится эмулировать это железо, чтобы получается вот получить этот эмулятор. Но чип 8 это такая штука, это больше интерпретатор, он как раз это язык программирования, то есть на котором можно было, он использовался для таких простых вещей, он использовался даже вот в микроразных компьютерах в 70-х годах. То есть на нем всякие понги были, ну, понги сделаны и другие вещи. То есть очень простой эмулятор. И получается, автор как раз рассказывает, что вот когда вы пишете эмулятор, что вам нужно, вам нужна память, программ каунтер, регистр, индекс регистр, стек, стек поинтер, кей инпут, графикал аутпут, таймеры, вот подобные вещи. То есть если бы вы занимались низкоуровнем программированием, вот подобными вещами, то вам бы вот все эти вещи надо было понимать и знать, как они работают. И автор как раз ну, берет вот этот как раз интерпретатор чип 8 и пишет его, но в данном случае использует JavaScript. А если вы не знали, как это работает, то есть вообще не представляли из себя, что это такое, как это работает, вообще зачем вот такие вещи, как программ каунтер, Зачем, например, стек ну, именно в таких штуках key input, график output, но ну, я думаю, key input, график output многие понимают зачем таймеры, то как раз эта статья может рассказать вам, как вот пишется вот на низком уровне подобные вещи и что они из себя вот 
ну, в конце представляет, как с помощью них потом пишутся игрушки и другие интересные, не знаю, программки. Поэтому, если вы заинтересовались, то смотрите, ну, то есть автор, например, там для, чтобы показать что-то, он использует Canvas, понятное дело, рисует, ну, и память, там, выделяет память под нужные вещи, то есть все как, как будто там эмулятор пишется, ну, я бы не сказал на C, но все равно используя низкий уровень, то есть, например, всякие там битовые операции, битмаски, вот это все. А если вы с этим не работали, то вам, может быть, даже интересно будет взглянуть. Ну что ж, перейдем к следующей статье от Эдди Османи, которая рассказывает о том, как профалить React.js производительность. В основном он берет Chrome, Google Chrome, и пытается показать, что с помощью Chrome можно профалить или понять, что у вас там происходит с вашим React-приложением. Он специально для этого сделал такой себе Movie App с обложками и показывает, что, вот, что можно делать с помощью React Profiler API, какую информацию можно с помощью этого узнать, сколько у вас там времени рендерится что-либо, сколько времени занимает там какие-либо функции внутри вашего компонента. Также он показывает Flame Graph, именно получается, что у вас там в компоненте, сколько времени занимало то или другое. Также он показывает такие вещи, как Tracing API, который позволяет, получается, понять, как себя ведет компонент, когда вы там что-то нажимаете, взаимодействуете с ним. Самое интересное, что даже есть пример с папетером, который, получается, можно как раз трейсить, используя его, то есть какую-то информацию трейсить, получать с нее JSON и потом, получается, вгружать его в DevTool панель и анализировать после этого. То есть понимать, что там, то есть когда вы нажимаете на мышку, онкликиваете ее, что происходит там внутри реакта, когда он реагирует на нативный ивент, потом вызывает вашу функцию и пошел-поехал. Тем самым, получается, вы можете понять, где тормозит или где у вас не очень оптимально сделано. Также показывает такую вещь, как User Timing API, для того, чтобы понять, где сколько времени занимала та или другая операция. То есть тут он тоже интересно, вот кастомные, показывает даже, как туда можно вешать свои в User Timing API кастомные метрики, чтобы понять, где какая штука занимает сколько времени. Поэтому, если вы какие-то из этих вещей, то есть у вас есть React приложение, и вы всегда хотели понять, насколько хорошо или почему тот или другой участок тормозит, то я бы использовал на вашем месте вот подобные вещи. У меня вот, наверное, год назад был один проект, где был бы достаточно большой грид на реакте, и в какой-то момент, когда пользователь нажимал в этом гриде на ячейку, то четко было видно, что браузер на минуту ничего не отрисовывает, то есть происходит какая-то калькуляция, и только после этого перерисовывается вот все, и наконец-то там в этом ячейке что-то происходит. Сначала, понятное дело, включили Repaint API, то есть начали проверять, что же там происходит может перерисовываться весь грид, но грид был написан достаточно, ну, неплохо. Везде активно использовать shoot component update с оптимизациями, и, понятное дело, грид был оптимально очень написан, перерисовывалась только одна единственная ячейка. И, получается, используя как раз тайминг э, API, э, именно чтобы понять, э, 
то есть даже не, реф, даже не тайминг, а трейсинг, то есть interaction tracing API. С помощью этого был, получается, собран вот этот файлик JSON-овский, вгружен, и через него, получается, через вот эти стеки был найден участок, где один массив превращался в хэш, и для этого использовалась функция reduce, который пытался именно массив превращать в хэш. И она получается, поскольку в какие-то моменты массив приходил сколько? 40 тысяч элементов. Ну, вроде бы, я бы не сказал, что большой. Но получается, через reduce из него собирать хэш оказалось не так уж и быстро. И браузер на это занимал время. Поэтому, понятное дело, этот участок был переписан, изменен, и после этого проблема исчезла. Поэтому... Что бы я вам подсказал, посоветовал, это знать свои инструменты. То есть знать, что вы можете, если вот такие проблемы произойдут, чтобы найти вот подобные участки, а не просто там консоль ложить, дебагер вклиниваться и пытаться понять, что происходит. То есть инструменты у современных браузеров стали намного лучше. Это когда-то я помню, что браузеры были настолько ограничены, что чтобы дебажить JavaScript код, приходилось просто в каких-то моментах в своем коде вкидывать алерт с какой-то переменной, чтобы вообще понять, что происходит. Сейчас уже стало намного проще. Ну что ж, перейдем к новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает о том, что такое веб-пакер и как вообще читать и понимать веб-пакер YAML. Я думаю, для тех, кто работал с веб-пакером, знает, что там есть такой конфиг, как веб-пакер YAML, в котором описывается конфигурация именно как настраивать, чтобы ваш вот веб-пакер как-то работал. Тудойка, понятное дело, настроить можно не все, но достаточно с простых вещей. То есть автор рассказывает вообще, что он из себя представляет, какие вещи через него не настроить и какие вещи можно настроить. То есть, например, такие вещи, как source pass, где искать, source entry pass, это в данном случае entry point, которые будут собираться. Это, кстати, одна из ошибок начинающих, то есть в основном по умолчанию веб-пакера это папочка PAX. И многие начинают там вкидывать наборы в своих файликов, SRC внутри создают, еще что-то, и это неправильно. В PAX всегда должны находиться только те конечные файлы, которые должны собираться. То есть какой-нибудь app.js, landing.js, еще что-то. Если вы туда вкидываете больше файлов, то они каждый будет собираться как, как отдельный независимый entry point, что, понятное дело, очень быстро затормозит сборку веб-пакера. Поэтому будьте внимательны, не делайте, не вкидывайте туда все, что движется. Там должно быть только те точки. То есть представьте это как манифест файлов в ASSP Pipeline. Если вы с таким работали, вот то же самое. Дальше рассказывается про такие вещи, как public root pass, public output pass, кэш пас, куда он собирает это все, потому что у него есть кеширование, механизм. Ну и другие ключи, я все перечислять не буду, я думаю, многие могут сами их посмотреть, полистать. Что я могу посоветовать от себя, это то, что точно включать такую штуку, как экстракт CSS и собирать CSS тоже через веб-пакер, это достаточно удобно, хотя до сих пор, понятное дело, определенное время пытались говорить, что CSS продолжать и собирать CSS пайплайном, но я считаю, что можно там же веб-паком и собирать, вы удобнее, потому что есть всякие другие полезные штуки, типа пост-CSS э, с плагинами. И также часто уже используют такие штуки, как CSS NGS. В, так в таком случае это становится еще проще. Э, тут же рассказывается, как настраивать DevServer и Environment переменный. Поэтому, если вы 
не сильно разбирались, что там в ВПАК-конфиге происходит и расписано, то посмотрите, полистайте. Возможно, вы зря лезли в JavaScript файлы и что-то там редактировали. А все можно было сделать через YAML-конфиг. Перейдем к следующей статье. И в блоге «Злых марсиан» Владимир Дементьев написал статью про Anyway Config. Это в данном случае Ruby Configuration гем, который позволяет вам описать, ну, то есть описать и использовать свой конфиг. Он рассказывает, в основном в статье рассказывается про проблему environment hell, когда у вас просто тонны разных переменных находятся именно в environment ключах. Я, кстати, согласен, это полностью жестяк. Я понимаю, откуда это произошло. Это с 12 фактор вот этого кукбука, где все пытались запихнуть в environment переменные. Но я прекрасно помню хорошее правило, что environment переменные — это не база данных, это не key value ваша база данных, и не надо туда пихать все, что движется. И вот ну, есть такая вещь, что многие пытаются все чуть ли не настройки вот через environment переменные. И тут рассказывается как раз в статье про эту проблему, что пытаются туда запихнуть все. Есть еще определенные проблемы, когда настройки находятся в разных местах. Часть, например, через environment переменные, часть через YAML файлы, часть еще через какие-то RB файлы, что как бы немного разбрасывает всю систему. И хотелось бы иметь какую-то одну точку соприкосновения вот всех этих настроек. И получается, в конце концов, автор приходит, понятное дело, к собственной библиотеке, которая называется Anyway Config. Это такая абстракция, которая позволяет вам э, описать именно вашу конфигурацию, то есть использовать ее. Э, там можно использовать динамическую конфигурацию. То есть по сравнению с Rails э, Application Config 4, которую вы использовали, там достаточно больше разных интересных штук. То есть он может грузить, э, с, ну, понятное дело, с YAML файлов, с credentials, с environment переменных, э, с кастомных сорцов. То есть вы можете какой-то свой лодер сделать, и он может оттуда грузить переменные. Поэтому если вам что-то подобное нужно, вот можете посмотреть, подключить у себя на Rails проект. Ну, кстати, не обязательно Rails проект, можно и рубишный, я думаю, подключить, тоже будет прекрасно работать. Если вы используете, например, AnyCable, то там внутри как раз он как dependency есть. То есть я его просто замечал, когда я использовал Поэтому смотрите, пробуйте. Вот недавно вышла версия 2.0.1. И сразу же вот пока я читал, вспомнил, что вот мы тоже недавно выпустили версию 2.0.0 нашего гема. Он, возможно, не такой всеобъемный нужный. Называется он Global. Я немного там поучаствовал просто в улучшениях его как раз до версии 2.0.0 которая по семантик версионе как раз стала двойкой, потому что было много изменений, которые ломали первую версию. Global — это такой себе тоже аналог конфигуратора, то есть это синглтон. Вы его ставите в свое рубичное приложение, все равно что там Синатра, Rails и так далее, то есть описывайте, как ему найти, где конфигурацию. В первой версии это были YAML файлы, Nested, и он их типа собирал, и вы у него могли спрашивать в разном варианте, то есть он использовал и методы, и можно в виде хэша забирать, при этом и с помощью символов, с помощью строк, и так, и так ел. То есть все это работало. И вот вторая версия вышла, во второй версии мы как раз добавили, как это называется, плагабл бэкэнды, 
Идея заключается в том, что теперь можно не только с файловой системой считывать YAML файлы и с ними работать, но добавили еще два бэкенда. Это AWS Parameter Store и Google Cloud Secret Manager. То есть идея заключалась в том, что теперь, вот пока мы работали и там импровили один проект, получается потребовалось в Global добавить такую возможность, чтобы часть каких-то креденшалов, не все, но часть, бралась, например, каких-то систем типа AWS где там хранятся эти креденшалы зашифрованы. И получается, в таком случае Global теперь научился это делать, то есть вы можете какие-то не особо страшные, секьюрные креденшалы хранить в YAML файлах, а какие-то он может догружать лейзи, понятное дело, с AWS, например, или Google Cloud, и подмерживать именно в этот один большой конфиг. То есть это такая история, что это за Global и как он работает. Возможно, минусы его в том, что это такой большой синглтон, то есть его нельзя там расширить классами или еще чем-то по сравнению с any, anyway config. То есть тут уже как бы у anyway config есть свои достаточно интересные плюсы, но зато тут из коробки, например, есть, если там, например, с anyway config надо будет или использовать библиотеку, возможно, они уже есть, или самому написать вот эти бэкэнды, external source, то тут вот из коробки есть уже именно AWS Parameter Store или uh, Google Cloud Secret Manager. Uh, внимательно только смотрите на цены. Вот у Secret, то есть AWS Parameter Store, он вроде бы как бесплатный, а у Google Cloud Secret Manager там какая-то денежка за каждый секрет идет. Поэтому будьте внимательны. У AWS, кстати, есть отдельный тоже Secret Manager, но там вообще просто какие-то, по-моему, доллар за один секрет слишком в месяц. По-моему, слишком дорого, поэтому мы его сюда даже не добавляли в этот список. А параметр строк, кстати, бесплатный. Он тоже, кстати, может быть шифрованный, поэтому подходит. Поэтому если вы использовали Global до этого, то будьте внимательны, прочитайте Redmi по поводу обновления, как там поменялся именно DSL, чтобы его изменить. Ну а так все стало вроде бы то же самое, даже чуть лучше. То есть теперь какие-то креденшалы типа паролик баз данных и остальных вы можете хранить даже не локально, а именно где-то там на Google Cloud или на Amazon. Ну а я перейду к следующей библиотеке, которая называется Tomo. Tomo это Command Line утилита для деплоя Rails приложения. Такой себе аналог Capistrano, Mini или Shipita. В основном, то есть он достаточно простой, как я вижу. Minimal dependency. Просто по умолчанию все, что требуется для депоя Rails уже сразу есть. Очень напоминает DSL капистрановский. Поэтому, если вам что-то подобное, вот типа капистрана, но чтобы в одном файле можно было все сложить и запустить, вот, по-моему, оно может вам пригодиться. Хотя на сегодняшний день подход, конечно, депоя на инстанс уже отмирает, все в основном деплоят контейнерами и, и контейнерами, то есть там просто на разные системы, но все те же контейнеры. Но если у вас все еще есть подобные проекты, или вам проще заделиверить это прямо на, на какую-то систему, то можно посмотреть в сторону Тома, если надо что-то очень простое, а не настраивать, например, капистрана. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья в блоге LogRocket рассказывает про как начать работать с Alpine.js. 
Alpine.js это такой себе минималистичный, я думаю, по названию уже понятно, потому что многие докер-образы или вообще простые образы значит, собирают из Alpine операционной системы. Это очень такая простая, обрезанная операционочка Linux Alpine, в которой вот все по минимуму и дальше уже сам. И ее используют, потому что размер образа получается маленький. И Alpine.js это как раз такой себе маленький фронтенд фреймворк, который основная задача работать с маркапом. То есть идея, что у вас есть какие-то декоративные элементы, компоненты, типа как в Angular, в React, и она весит всего 4 килобайта, вы ее подключаете в вашу страничку и можете использовать такие скрипты, там типа элементы как xdata, xinit, то есть вы просто создаете div, и в нем пишите xData и описываете какой-то, в данном случае, объект или какие ну, то есть дополнительные данные пробрасываете, или там xInit что-то дописываете. Вот подобными дата-атрибутами вы описываете какой-то кусочек кода, и получается Alpine потом проходится по дому, находит вот этот div, например, ну или там span, куда вы положите эти атрибуты, парсит их и выполняет. И тем самым получается у вас можно на основе этого создать какие-то не интерактивные компоненты. То есть подход очень похож на подход AngularJS, если кто помнит первого, где вы типа пишете в доме подобные штуки, и потом фреймворк проходится по дому и производит всю эту магию, то есть парсит его. То есть подобное делается и здесь, и если вы хотели что-то вот подобное, но такое простенькое, что подключил, чуть-чуть написал, оно работает, то, возможно, вам стоит глянуть на OpenJS по этой статье. Скажу от себя, что действительно, ну, я не поклонник, во-первых, вот декоративной штуки в доме, я еще был особо не поклонник в AngularJS первого, мне просто не очень нравится синтаксис, скажем так, из-за этого, возможно, я такой не горю и не пищу от радости, когда вижу или пишу Vue.js, потому что я понимаю, что там уже подходит немножко другой с виртуальным домом, но все равно мне не нравится вот эта декларативность описания этих вещей типа в доме. Мне проще там дом засунуть, наверное, в JS и смотреть на это как на функцию, чем немного наоборот. Но все же, написать что-то подобное, наверное, да, я бы использовал, если мне надо что-то простое запустить, описать, и для этого не подключать какую-то тяжелую библиотеку, тот же Angular, Angular React, React там еще с килограммом вещей, чтобы все до конца заработало, а просто вот что-то по минимуму сделать, то, возможно, бы я рассмотрел Alpine.js. Я бы, скажем так, вспомнил бы про него, но уже использовал бы или нет, это, конечно, зависит от насколько бы все хорошо вышло на практике. Поэтому, если у вас есть какие-то тоже идеи, то есть для него... Посмотрите, возможно, он вам пригодится. Дальше по библиотекам это Redaxios. Redaxios — это такой себе аналог Axios, но всего лишь 800 байт. Как говорит автор, очень маленькая библиотечка. Это врапер поверх фетча, и он выполняет такой себе минимальный врапер, по минимуму типа аналог Axios. Ну, то есть там почти многого нету, что есть в Axios, всякие инстансы и прочие штуки, но такие вещи, как get, set, options, post, put, patch и прочие вещи, через эту штуку можно сделать легко. Честно говоря, я думаю, каждый может свою подобную вещь написать, но вот зачем придумать свой велосипед, если можно использовать Redaxios. 
Тем более, если вы хотите там аксесс убрать и облегчить, возможно, ваш билд, ну, то есть, чтобы он стал поменьше, потому что, ну, получается, редаксиус весит одну пятую от аксиос. Дальше библиотека называется Builders. Это Zero Configuration JavaScript Bundler и еще один. К сожалению, по нему особо рассказать нечего, ну, кроме того, что я уже назвал. То есть основная идея в том, что он вроде бы как очень просто настраивается по минимуму и собирает ваш JavaScript или что-либо, какие варианты в CommonJS, UMD или ES, то есть какие разные форматы. То есть напоминает то, что обещал парсер, ну то есть есть такой тоже сборщик, и вот теперь вот есть Builders. В основном он, как говорит автор, создан для монорепов, но теперь вот можно его использовать в каких-то и других вещах. Возможно, для монорепа это действительно подойдет, но надо проверять, смотреть. Тут, как всегда, проблема, возможно, будет с плагинами, комьюнити, это уже надо изучать. Но, возможно, если вам надо какой-то тоже простой Zero по настройке Builder, вы можете посмотреть или на Packer, он более, наверное, постарше, я надеюсь, уже более mature. Ну, или же вот посмотреть на Builders. Может, он вам пригодится, и ну, как бы вы его будете использовать лучше. Но там, смотрите на лицензию, понятное дело. Ну, лицензия GNU General, по-моему, все нормально. Commercial Use, Modification, все вроде нормально. То есть можно использовать. Ну и напоследок, в данном случае это, я бы такой сказал, это не библиотека, это, ну хотя да, это библиотека, для автоматизированного управления игрой Simpsons Hit and Run. Simpsons Hit and Run это такая себе, эм, я даже не знаю, как это называть, Need for Speed, аналог Need for, ну то есть это гоночки э, во вселенной Симпсонов, где вы садитесь в машину и гоняете. В данном случае, понятное дело, она работает на Windows, то есть, возможно, на Linux вам придется Vine как-то подкрутить. Я не знаю, кстати, запустится она на Vine или нет. К сожалению, Linux тут с собой нету. Она использует Frida. Есть такая штука, чтобы получить доступ к внутреннему состоянию игры. Это Frida, кто не знает, это динамический toolkit для разработчиков. Он занимается реверс-инжинирингом security research, и как раз используя эту фриду, подключается именно к этому экзешнику, к системе, и управляет ей. И, понятное дело, почему я это говорю в данном случае в секции JavaScript, тут можно писать управление кодом именно через JavaScript. То есть вы, получается, ставите фриду, пишете небольшой кусочек JavaScript кода, и можете, получается, как бы написать бота, который будет играть в эту игру. То есть, или даже машин learning, если сильно захотеть. Зачем? С практической точки зрения, я думаю, тут как бы как с батоном, из которого, с буханкой хлеба, из которого можно сделать трамвай, потому что возможно. Но в основном, зачем это делается? Есть такая штука, как спидраны, кто не слышал. Спидраны — это когда попытка пройти какую-либо игру на скорость. То есть, это целое большое комьюнити, и получается, есть отдельные как бы ответвления, ну не ответвления, это типа категория спидранов, называется тасы. А, то есть у тасы это получается а, 
Это такие боты, которые помогают именно в спидране. То есть определенные вещи, которые человек не может произвести, например, нажать пяти кнопок одновременно или там попасть в какой-то момент точки времени, человеку первоначально может, например, тяжело быть. И ТАС, как он переводится, To Assistant Speedrun, это как раз вот дополнительные утилиты, которые часто пишутся подобными видами спидранеров, и это просто отдельная категория. ТАС, кто-то может сказать, это читерство, и в реальности так и есть, это чит. Но, скажем так, ТАС очень сильно помогает, то есть комьюнити друг другу хорошо помогает, потому что ТАС, ТАСы могут найти какие-то интересные гличи в игре, которые потом помогут обыкновенным живым спидранерам, и наоборот, живые спидранеры тоже могут показать какие-то интересные штуки, которые потом могут запрограммировать в ТАС-боты для более быстрого прохождения. Поэтому это первое, что мне пришло на голову, что если вот Simpson Hidden Run есть какой-то спидрам комьюнити, то вот для чего может использоваться эта штука? Это для того, чтобы создавать и писать какой-нибудь свой ТАС. To Assistant Speedrun. А так, возможно, это просто для фана, чтобы понять, что да, вот можно как зешнику подрубиться через Фриду и, получается, управлять внутренним состоянием игры и смотреть, как там, что происходит. На этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.